0: Deutschlandfunk Medias Res Zehn Jahre ist es her, da ist in Mannheim der Prozess gegen Jörg Kachelmann zu Ende gegangen. Eine ehemalige Freundin hatte den Meteorologen und Moderator vor Gericht gebracht. Dass er sie vergewaltigt habe, konnte sie dort nicht nachweisen. Kachelmann wurde freigesprochen. Doch der Weg zu diesem Urteil stellt bis heute einen Tiefpunkt im Wechselspiel von Justiz und Journalismus dar, wie Michael Borgers berichtet. Jörg Kachelmann will sich nicht mehr öffentlich äußern über die Zeit damals. Er ahne, dass nicht die völlig überwältigende Vorverurteilung fast aller Medienthema sein werde, teilt er schriftlich auf Interviewanfrage des Deutschlandfunks mit. Kachelmann verweist auf ein Interview, das er 2017 dem ARD-Magazin Panorama gibt. Dort sagt er über die persönlichen Folgen seines Gerichtsverfahrens. Man verliert materiell fast alles bis alles. Man wird als Sau durchs Dorf getrieben und es hört einfach nie auf, dass Leute das überein denken. Ein Dreivierteljahr dauert seine Hauptverhandlung. Die Berichterstattung ist da längst im Gange, denn Medien sind von Anfang an dabei, seitdem Kachelmann am Frankfurter Flughafen festgenommen wird. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit vom ersten Prozesstag an. Der Anwalt Johann Schwenn stößt als Verteidiger erst im Laufe der Verhandlung dazu. Weite Teile des Verfahrens spielen sich bis dahin in nicht öffentlichen Sitzungen ab. Das Gericht begründet das damit, den persönlichen Lebensbereich der Zeugen schützen zu wollen. Der ist natürlich nicht betroffen, wenn man es mit Honorarabreden, mit dem Border Verlag zu tun hat. Die hatte ja nicht nur unsere Nebenklägerin getroffen, sondern auch noch andere Zeugen. Und Zeuginnen. Es wird bekannt, dass die Burda-Zeitschrift Bunte einer Frau, die später auch als Zeugin aussagen wird, 50.000 Euro Honorar für ein Interview gezahlt hat. Mit Springer investiert ein weiterer Verlag viel in die Berichterstattung. So engagiert die Bild-Zeitung Alice Schwarzer als Prozessberichterstatterin, die früh klarmacht, dass sie den Angeklagten verschuldig hält. Das war also eine extrem persönlichkeitsrechtsverletzende Begleitung des Prozesses. Die habe ich als absolut indiskutabel erlebt. Erinnert sich Johann Schwen und nicht nur er bewertet das so, denn mit seinem Freispruch im Hauptverfahren ist für Kachelmann die Zeit vor Gericht nicht zu Ende. Er geht unter anderem gegen die Medien vor, die ihn aus seiner Sicht vorverurteilt haben. Und erreicht, dass Springer ein hohes Schmerzensgeld zahlen muss. Mit Bode einigt er sich außergerichtlich. Der Rechtsstreit mit Springer zieht sich insgesamt bis 2019 hin. Auch Bode hat sich bis heute nicht bei Kachelmann entschuldigt. Für Annette Ramelsberger, Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung, stellt die Berichterstattung über den Prozess damals eine Zäsur dar. Ein Warnschuss für die Journalisten, die dann gesehen haben, dass man es auch zu weit treiben kann. Ich habe schon das Gefühl, dass sich viele von uns wieder zurückgenommen haben. Ich habe es gerade beim NSU-Prozess so erlebt, dass da eine große Ernsthaftigkeit war, auch eine große Verantwortung, die man gesehen hat. Eine große Verantwortung, zu der vor allem gehöre Angeklagte nicht vorzuverurteilen, betont Ramelsberger. Diese Vorverurteilung, die ja häufig auch stattfindet, wird von den Verteidigern dann sehr gerne als Argument angebracht, um zu sagen, ja, dieser Prozess kann ja gar nicht mehr fair vonstatten gehen. Denn Medien nehmen mit ihrer Berichterstattung Einfluss auf den Prozessverlauf, wie Richterinnen und Staatsanwälte einräumen. Auch sie habe diesen Druck erlebt, erinnert sich Brigitte Koppenhöfer, Richterin im sogenannten Mannesmann-Prozess 2004 gegen verschiedene Wirtschaftsgrößen. Verschiedene Zeitungen, die angerufen haben, die bei uns vor der Haustüre standen, die mein Büro belagert haben. Es gab Druck von Freunden und Bekannten. Es gab Anrufe sogar vom britischen Königshaus. Da dachte ich zunächst, es sei ein Fake-Anruf. Es gab Anrufe vom Bundeskanzleramt. Die Folgen dieses Drucks habe sie damals allerdings erst nach und nach bemerkt und Irgendwann festgestellt, natürlich beeinflusst es. Und jeder, der das leugnet, der ist weltfremd oder hat es nicht erkannt. Was nicht heiße, dass Gerichte so entscheiden, wie es der öffentliche Druck will, betont auch Barbara Havlitzer, ebenfalls ehemalige Richterin und heute Justizministerin in Niedersachsen. Wenn man weiß, die Erwartung der Öffentlichkeit ist eine ganz andere jetzt, dann läuft das gedanklich natürlich mit, aber gleichwohl, sind Richterinnen und Richter, und das ist die Hauptsache, so geschult und so firm auch in ihrer Urteilsfindung, dass sie sich davon niemals beeinflussen lassen und auch nicht beeinflussen lassen dürfen. Eine unbeeinflusste Urteilsfindung war das auch bei Jörg Kachelmann der Fall. Das Gericht im Hauptverfahren machte mit seinem Urteil deutlich, nicht von der Unschuld des TV-Moderators überzeugt zu sein. Ein Freispruch zweiter Klasse sei das deshalb nur gewesen, sind sich Prozessbeobachter bis heute einig. Und einer unter dem Einfluss großer medialer Aufmerksamkeit. Eine ausführliche Version dieses Beitrags von Michael Borgers finden Sie online auf www.deutschlandfunk.de in der Reihe Hintergrund.